0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute begrüße ich wieder bei mir den David. Hallo David.
1: Hallo Daniel. Hallo. Und Stefan.
0: Hallo Stefan.
2: Hallo Daniel. Hallo David. Hi. Hallo.
0: Ja, ähm, <lacht> so richtig ein Thema vorbereitet haben wir heute irgendwie nicht, aber wir dachten, wir machen trotzdem mal eine ähm, Episode. Ach so, vielleicht, ach so, vielleicht doch, was mir gerade einfällt. Bei Epic ist aktuell ja der Summer Sale, ne? Habt ihr da schon mal reingeschaut?
1: Ein bisschen. Das, Der ist da vorbei schon, oder? Ach, nee, scheiße. Der
0: geht, Echt? Der also. geht
2: doch noch, oder? Hab ich das jetzt? Ich dachte bis 8. August.
1: Ich, bei mir wird nichts angezeigt. Ah doch, Summer Sale, stimmt. Ganz klein. <lacht> ähm, ja, da, sorry, der ist so un unscheinbar. Ähm. <lacht> ja, ich habe da was reingeschaut. Ich habe da sogar was gekauft, glaube ich. Was hast du denn gekauft? Ja, das ist jetzt schon länger her, ne? Und ich habe es gesagt, ich habe es gekauft, nicht, dass ich es gespielt hätte. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir Rebel, Rebel Galaxy Outlaw geholt, weil ich solche Space-Shooter eigentlich ganz cool finde und es eigentlich ganz nett aussah. Und ich noch so diesen 10-Euro-Rutschein hatte und für 6,74 Euro fand ich es okay, das ja. mal auszuprobieren. Ähm, ja, ich habe es aber noch nicht gespielt, tatsächlich. <lacht>
0: das ist so ein, so ein, so ein space shooty dingens
1: ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr, es also, ist so glaube ich so Richtung Elite, aber halt weniger auf dieses Simulation, ja, wen, weniger MMO und ein bisschen ah. mehr, ein bisschen mehr, ja weniger Simulation, ein bisschen einfacher gehalten. Ähm, ich erwarte so ein bisschen mehr sowas wie, weiß ich, Darkstar One gab es früher und, und Tachyon. Ähm, so halt ein nettes Spiel, wo man ein bisschen Weltraum fliegen kann und ein bisschen rumschießen kann und ein bisschen handeln kann und wissen, was außen außenrum ist. Aber mal schauen. Vielleicht kann ich nächstes Mal was dazu sagen. Ja,
0: also was ich generell ja sagen muss beim Epic Store, ich finde, der macht sich mittlerweile eigentlich doch ganz ordentlich, auch dass du halt, du kriegst ja jede Woche, nee, oder jede zweite immer so, zwei, drei freie Games und ähm, was ich, also gratis, was ich auch sagen muss, was ich nicht schlecht finde, jetzt gerade wenn man hier mal durch den Sales so ein bisschen durchscrollt, da sind fast überwiegend, zumindest halbwegs namhafte Sachen auch dabei. Ne? Also <lacht> es, ist, es ist wesentlich kuratierter als bei, bei Steam. Also die Liste ist ja auch nicht ewig lang. Ne? Ich meine, klar, der Epic Store ist ja auch noch nicht so groß. Aber ich habe beim Epic Store immer so ein bisschen das Gefühl, der ist halt noch wesentlich ausgewählter als das bei Steam. Ich meine, klar, Steam ist ja auch schon wesentlich älter, die gibt es ja schon viel länger, Self-Publish und so, da kommen ja auch immer tausend neue Sachen. Genau. Aber. Da so viel
1: Schrott rein bei, bei Steam, dass du gar keinen Überblick mehr hast. Und es gibt eigentlich bei Epic einfach gar nicht. Die nehmen wir nur rein, was er auch also was auch irgendwie Sinn macht. Ne?
0: Ja, im Prinzip agieren sie ja selber fast ein bisschen wie ein Publisher, ne? wo sie auch sagen, hey, das passt zu unserem Portfolio oder das dann vielleicht nicht und so. Ja. Dadurch entsteht natürlich eine wesentlich äh, ja, qualitativere Übersicht. Ich, ich fand, Steam war am Anfang aber auch so, als es noch nicht so überladen war. Mittlerweile, wenn der Steam Summer Sale ist, dann klicke ich mich durch 70 Seiten, äh, mindestens 20, 30, 40 Spiele ähm, durch, in der Hoffnung, überhaupt mal irgendwas zu finden, was halt Qualität hat, ne? Ich
1: krieg mich da gar nicht mehr durch. Ich schaue nur auf meine Wishlist und fertig ist. Und vielleicht, <lacht> vielleicht mache ich noch irgendwie den Reverse Search und schaue, äh, ob es noch ein paar Spiele für 50 Cent gibt, so ungefähr, ah, ja. die interessant ja, ja, ja. aussehen.
0: Damit man sich 100 weitere Spiele auf den Pile of Shame legen kann. <lacht> Nein, ich,
1: ich, ich finde manchmal gibt es so, ähm, so kleine, jetzt bei Steam, so kleine Spiele, die irgendwie nett sind, die mal, die, wo du merkst, es ist irgendwie ein Typ, der hat es gemacht und hat sein Spielchen jetzt bei Steam und ähm, die grafisch nett sind oder sowas. Kann man, finde ich, auch mal kaufen und anspielen. Das, das schadet nicht.
0: Mhm. Gibt es da irgendwas in einem Sale, wo ihr sagen würdet, hey, das ist äh, richtig geil, das sollte man sich zu dem Preis auf jeden Fall in die Bibliothek legen? Weil ich, ich besitze davon echt viel nicht, aber. Und, und die. Und, ja, doch einige, einige Sachen. <lacht> Na, tatsächlich besitze ich nicht alles, was hier im Sale ist. Ähm, und ja, ich finde es aber immer ein bisschen angenehmer auf Empfehlungen zu kaufen, als einfach so blind hinein, nur weil irgendwie die Screens einen netten Eindruck machen
1: oder so. Also Control habe ich jetzt durchgespielt und ich fand ähm, das Ende war absolut geil. Mhm. Und das Spiel an sich ist sehr, sehr geil. Also visuell, ich habe ja schon ein paar Screenshots mal, mal gezeigt. Ähm, es lohnt sich visuell. Es lohnt sich, finde ich, vom Gameplay auch. Äh, es lohnt sich von der Story. Und äh, also es hat den, den ich, ich weiß gar nicht, ob der Entwickler, aber Remedy sind ja eigentlich keine Finnen, in Five, Five auch nicht, aber es hat den, den finnischen Touch der, ähm, ich weiß nicht, äh, der, der Verrücktheit so ein bisschen dabei. ne? Was, so, was meinst du damit? Iron Sky. <lacht> <lacht> also die, die Finnen die fin haben da so einen, einen gewissen, so ein so einen Zwischending zwischen, ähm, mehr als Heavy Metal, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halt Finnish Death Metal oder was und, <lacht> und einem etwas makabren Humor und äh, das ist also in dem Fall ist es halt der der ähm, der Hausmeister sozusagen, der da das reinbringt und der das dieses eigentlich Spiel mit einer ernsten Thematik, also eigentlich, ne, so Science Fiction-mäßig, äh, plötzlich mit ein bisschen Humor auflockert, wo du denkst, what? Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, diese, diese Mischung, ähm, die da auch drin ist und, und wirklich auch halt visuell. Ich weiß nicht, 30 Euro sind 30 Euro. Im, ich habe es, glaube ich, auch nicht für, für mehr gekauft. Also ja, super, aber würde du
0: sagen, das ist es auf jeden Fall wert, ja?
1: Also mir wäre es auf jeden Fall wert.
0: Ja, das ist doch cool. Apropos Iron Sky, hat zufällig jemand von euch den neuen Trailer gesehen zu Iron Harvest? Nee. Das ist jetzt ein Game, für das gerade so ein Announcement-Trailer rauskam. Leider natürlich wie immer mal wieder kein Gameplay, sondern einfach nur so ein Atmosphärending. Aber vom Worldbuilding her fand ich, sah das irgendwie ganz witzig aus. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Kombination aus ähm, ich mein, Ihr könnt ja mal auf YouTube kurz einen kurzen Blick äh, da reinwerfen.
2: Das ist eigentlich schon ganz Ja,
1: krass. doch, ich habe davon irgendwas gesehen. Ach,
2: okay, das ist doch dieses äh, Erster Weltkrieg mit Steampunk Uh, Ding, oder? Oder liege ich da falsch? Nee, falsch.
0: Naja, so daneben genau liegst richtig. du nicht. Also es ist halt, es ist schon so ein bisschen ähm, Weltkriegsszenario mit Max. <lacht> so genau, aber irgendwie. das ist ein
2: taktik -Shooter. Das ist kein Echtzeitspiel, sondern das ist so ein Kommandos-ähnlich von oben. So ein bisschen, oder?
0: Ah, gibt's dazu schon Infos, ja? Weil ich hatte nur den Trailer gesehen und dachte mir so, hm, okay, sieht so ein bisschen ironisch, eine, witzig, eine unterhaltsam aus. Ah ja,
2: echt? Okay. Es gab du kannst Juni Demo auf Steam. Ab September soll da sein und du kannst dir zum Beispiel sogar im Epic-Store selber keine Bilder anzeigen.
0: Ah, es ist im Prinzip... Ach so. Also es ist im Prinzip mal wieder ein RTS oder was? Ja. ja. Genau. Ja, das ist doch das ist doch fast noch geiler. Ich meine, dieses Genre ist doch so unterfüttert gewesen äh, die letzten, ähm, die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte seitdem ähm, EA keinen Bock mehr hat auf Command and Conquer.
1: Das ist eine Mischung, so wie es aussieht. Die haben ganz viele Cutscenes dran. Also ja, sie vor. haben,
2: es ist eigentlich im Endeffekt ein Dropdown. Du tust auch nicht so wirklich, wenn ich es richtig gesehen habe, Basen bauen, das auch nicht. Sondern du hast so ein bisschen Kommandos mit, also falls es für jemanden was sagt. Oder ähm, was ist eine Alternative da? Mir fällt gerade der Name nicht ein. So ein rundenbasiertes äh, Ist Spiel. rundenbasiert?
1: Das ist schon Realtime jetzt auch. Es
2: ist schon real-time, glaube ich. Es ist, ich glaube, du kannst beides. Du kannst auch
1: pausieren, aber Das ist ja Command Conquer,
2: ja. Also, ja, halt ohne Basenbau, wenn ich das bis jetzt richtig interpretiert habe. Aber das ist auch noch ein bisschen hin. Das ist der Trailer und die Infos kamen zum Gott, ist auch schon ein, zwei Monate her. Aber Release-Datum laut Epic, 1. September.
0: Okay. 1. September ist ja nicht mehr so lange hin, vier Wochen noch. Aber ich muss sagen, so insgesamt sieht das eigentlich, finde ich, von der, also so von den von den Cutscenes, von der Atmo, wie es gemacht ist. Ähm, sowas ja. hat man es doch schon ein Weilchen nicht mehr.
2: Soll ganz schön sein. Also ich,
1: ich bin kein Fan dieser Optik, aber ja, sieht an sich ganz nett aus. Also vom, vom, vom Gameplay. Also
0: könnte auf jeden Fall Spaß machen. Ja, es ist halt, was ich finde, es ist halt ein bisschen... Ja, es ist halt eine sehr arg grau-braune Farbpalette. Ne? Es sieht halt nicht sonderlich spektakulär aus. Es ist halt, ja.
1: Realistisch, ne?
0: Realistisches Farbschema mit ein bisschen einem Braunfilter drüber nochmal zusätzlich.
1: Ja, aber das stört mich zum Beispiel gar nicht. Was mich mehr stört, ist, das ist dieser, dieser Grad, also dieser Realismusgrad, der aber nicht realistisch genug ist. Ne? Also in Close-Up sieht das halt so komikhaft
0: comichaft einfach aus. Ne? Die Figürchen, ja, aber, die sehen aber, alle so ein bisschen
1: wenn nicht comichaft genug. Wenn es absichtlich comichaft wäre, weißt du, denn, denn, wenn du so ein bisschen einen, einen Filter, Shader-Tropper hattest, der, der dir das comichaft macht, dann wäre das schon viel, viel angenehmer, finde ich. Das ist genau diese, weißt du, dieses Du schaust drauf und du siehst, okay, das Gras sieht nicht echt aus, aber es will echt aussehen. Ne? So. Ja,
0: es ist genauso dieses, genau dieses Uncanny Valley-Zeug, wo du dir denkst halt, so ja, es könnte eigentlich noch ein Ticken besser
1: aussehen. Es sieht aber irgendwie ein bisschen unfertig aus. Wie die neuen Civilizations, die haben für mich keinen Mehrwert. Ähm, ne? Diese komischen Animationen, wie, wie irgendwelche Einheiten rüberlaufen, das bringt gar nichts, sieht nur komisch aus. Die
2: kriegen ja jetzt Konkurrenz ähm, in ihrem Genre, falls ihr das mitbekommen habt. Was hm. wäre? Humankind heißt das Spiel. Uh, Civilization. Also, die komplette, die komplette Art von Spiel bekommt äh, mit Humankind einen Konkurrenten, der sehr interessant aussieht. Also, äh, wo man verschiedene Völker, bzw. Rassen, sag ich jetzt mal, miteinander kombiniert im Laufe des Spiels und somit komplett neue Herangehensweisen fürs Spielen entwickelt. Und es baut sich halt direkt so ähnlich auf wie bei Civilization 6 oder 5, ähm, sieht ganz schön aus. Du musst halt auch in die moderne Zeit vorkommen. Ähm, sieht nicht schlecht aus. Also wer sowas mag, kann da eventuell was Neues zusammenfinden. Ja, das klingt so mhm. scheiße. Aber ähm, genau. Also ich denke, das könnte ganz, ganz interessant sein. Du suchst nämlich im Endeffekt einen raus am Anfang, aber im Laufe des Spiels änderst du quasi. Du suchst dir keinen General aus, den du halt durchspielst, sondern du kannst halt im Laufe der Zeit bis zu zehn verschiedene Kulturen miteinander verschmelzen. Aha, okay. Also, ähm, das, du, du wächst dann halt quasi und kriegst halt immer mehr so ein Kulturwirrwarr. Und es soll ganz cool sein. Also sie schreiben jetzt hier gerade, ähm, hatte ich so gerade den Punkt, dann kann ich es vorlesen. So entsteht aus dem Weg von der Bronzezeit bis in die Moderne ein wildes Mosaik verschiedenster Kulturen, die alle mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen, Boni und Truppen, auf das Spiel Einfluss nehmen. Bis zu einer Million Kombinationsmöglichkeiten sind mit diesem System möglich.
1: Ja gut, diese Kombinationsmöglichkeiten, die finde ich immer total bescheuert. Das ist wie bei Metro Exodus. Ja, wir können... Das würde ich eben auch eine Million Waffenkombinationen machen. Nur keine Sau macht es halt, weil es halt uninteressant ist, weil es vollkommen egal ist, ob du Variation A oder B hast, wenn sie genau gleich aussehen und funktionieren. Ich, also
0: ich finde gerade bei so Kombinationssystemen, da muss man als Designer sehr aufpassen, dass man nicht in die völlige Beliebigkeit abrutscht, nur um viel als ja. äh, Verkaufsargument auf, auf sein Cover zu schreiben. Wo ich das zum Beispiel wesentlich... Ähm, witziger fand, war, das Spiel ist jetzt aber auch schon uralt, das nannte sich, glaube ich, Impossible Creatures oder so. Das war, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch ein RTS. Und du konntest halt verschiedenste Kreaturen miteinander kreuzen, ja, also auch Fische mit, äh, Fische mit, mit, mit Vierbeinern oder keine Ahnung was, äh, Vögel mit irgendwas anderem. Und das Coole war halt, ähm, also es war quasi dann immer so, es war sehr simpel vom Kreuzungssystem, es war quasi immer, die Vorderseite war das eine Tier und die Rückseite war das andere Tier oder zumindest der Kopf war von dem einen und der Körper von dem anderen. Ähm, also an sich ein bisschen rudimentär in der Verbindbarkeit, aber dennoch ähm, irgendwie, irgendwie witzig im Endergebnis und es gab jetzt auch nicht ultra viele Kreaturen, sodass die Designer von dem Spiel sich selber noch überlegen konnten, ähm, was, was gibt es denn überhaupt für Sachen, die, die Sinn machen und dass halt auch die Kombinationsmöglichkeiten auch ein bisschen sich dann limitieren auf die Sachen, die wirklich gut kombinierbar sind. Aber an sich, die Gesamtzahl der 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 der, der Kombinationen ist halt immer schwierig, wenn du wenn du damit wirbst, wenn es irgendwie nur so ein paar valide Sachen gibt. Aber an sich war die Idee ganz cool, weil du konntest dann zum Beispiel sagen, hey, ich will irgendwie was, was mit einem Kopf eines Hais angreifen kann, aber so schnell wie ein Tiger unterwegs ist, <lacht> ähm, ja, dann konntest du das halt machen, ne? Oder ähm ja irgendwie Oder halt der, 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 der Hai mit, mit dem Hai als Körper, der halt irgendwie noch schwimmen kann und damit dann halt auch da irgendwie zu Wasser unterwegs ist und trotzdem, keine Ahnung, noch irgendwelche anderen witzigen Features von einem anderen Tier mitbringt, das irgendwie vergiften kann oder so. also quasi so ein Sneaky-U-Boot, das kommt dann irgendwie bis am Wasser an die Seite ran und spuckt dann irgendwie Gift oder ach, keine Ahnung. Das war ganz lustig. Aber ja, wie gesagt, das war halt eben limitiert auf, weiß nicht, wie viele Tiere waren das, 20 oder so? Dann, dann ist das nicht so Ja, ja klar, im Endeffekt gibt es dann immer noch Sachen, die sind halt overpowered oder besonders gut und der Rest guckt ein bisschen in die Röhre. Aber wenn dann halt irgendwie so, ja, eine Million Kombinationen, aber im Endeffekt Ändern sie dein Gameplay nicht, ne? Dann
2: das finde ich das, was das Kritische an solchen Sachen ist. Es kann ja schön sein, dass du eine Million Kombinationsmöglichkeiten hast. Und es macht auch Spaß, wenn das Balancing dir erlaubt, erstmal wild rumzuprobieren und, und selber abzuwägen. Okay, wenn ich das mache, verliere ich keine Ahnung, die und die Truppen, aber dafür bekomme ich das und das. Wenn du dir selber deine Vorlieben zusammenbasteln kannst. Aber wenn du dann weißt, nach zwei Wochen oder so, aus dieser einen Millionen Option ist diese eine die beste und willst du da wirklich jetzt das Spiel durchspielen, dann musst du diese Kombination nehmen, weil sonst kannst du es gar nicht. Ähm, das ist dann halt das, was immer ärgerlich ist. Also da würde ich jetzt Diablo 3 zum Beispiel anführen. Ähm, du hast eine Riesenauswahl, du bist deine Klasse, du gehst da durch und dann heißt ja hey, schön, dass du die Klasse genommen hast aus diesen Vieren und dass du dich für dieses Set interessierst, aber damit kommst du nur bis zu diesem Punkt willst du bis zum Ende, musst du die Klasse nehmen und das Set nehmen.
0: Daran, finde ich, sieht man aber auch sehr eindrücklich, wie ähm, eigentlich gar nicht mal so schlecht das Main Game konzipiert war, und wie völlig beliebig das Endgame dieses Spiels einfach aussieht. Ich glaube, da haben sie einfach von Anfang an ähm, bis heute nicht so richtig einen Plan für, wie man das gescheit balancen möchte. Ich meine, gut, da ja, kommt eh bald Diablo 4 und vielleicht hm. muss man jetzt nur noch ein bisschen mit den ein, zwei Seasons das noch dahin strecken. Keine it's dann, wenn jetzt dann, also ich glaube, das dauert noch ein paar Seasons. Season. Nee, aber also. was ich sagen wollte war, eigentlich fand ich Diablo 3 ein super Paradebeispiel dafür, wie man Klassen, auch während man sie spielt, nochmal komplett uminterpretieren kann und trotzdem immer noch einen validen Playstyle hat. Und das lag vor allen Dingen an dem Runensystem von Diablo 3, weil also du halt jedes Level von irgendeinem deiner Skills, die du freigeschaltet hattest, über 60, 60, jetzt ja 70 Level hinweg, Passives und aktive Skills freischaltest. Und die aktiven Skills haben ja verschiedene Runen, dass du zum Beispiel den die Energiekugel halt, die kann verschiedene Elemente oder Bewegungsmuster haben oder äh, das, das Schnellfeuer kann ganz unterschiedliche Arten von Raketen und unterschiedliche Feuerraten schießen oder was weiß ich, dein, dein, dein Tiergefährte kann halt verschiedenste Gestalten haben und, und gibt dir dann völlig unterschiedliche Buffs, je nachdem welchen du wählst und all so Sachen. Und das Coole ist halt, dass du, wenn du dich nicht durch die Level, durch deine Level-Progression von jemand durchziehen lässt, sondern du dich Level für Level selber mal spielst, dann, dann zeigt sich eigentlich erst, wie gut dieses Spiel dir jedes Level mal eine neue Sache zum Ausprobieren gibt. Und nach, weiß ich nicht was, ja nach den 60 Leveln hast du dann deine Klasse, wenn du sie wirklich so Stück für Stück, Level für Level gespielt hast, ein ganz gutes Bild davon, was die Klasse eigentlich alles so kann. Und dann kannst du anfangen, dich auf das zu spezialisieren, welcher Playstyle dir während des Ausprobierens am besten gefallen hat. Und das fand ich bis heute eines, eines der gelungensten Dinger an Diablo 3 überhaupt, was ich auch so also richtig hab, wertschätzen gelernt habe im Vergleich mit, mit, mit späteren anderen Sachen jetzt wie Wolzen oder so, wenn man einfach mal merkt, wie verdammt schwierig das ist, so ein System wirklich so gut zu machen, dass es schön balanciert ist, dass jeder Skill halbwegs ähnlich äh, Spaß macht und valide ist. Und die eigentliche Probleme von Diablo 3 kam ja meiner Meinung nach erst im Late Game, wo sie halt irgendwie aufgehört haben, irgendwie Mathematik zu betreiben und dann einfach nur noch in Millionen, Milliarden Schadenszahlen rechnen konnten. Und es völlig absurde Sets gibt, die 10.000 Prozent mehr Schaden machen und so. Das, ist, Ja. Das ist einfach nicht sonderlich äh, gut durchdacht an der Stelle, auch wenn ich natürlich schon verstehe, dass sie jedes Season immer noch neue Anreize geben wollen, immer stärker zu werden. Aber dann hast du halt dieses Power-Creep-Problem, was du dann auch nicht mehr aus deinem Spiel rausbekommst. Aber gut, ähm, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Was ich sagen wollte war, an diesem Runensystem sieht man eigentlich, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, in Games verschiedene parallele Playstyles zu etablieren, dem Spieler es auch an die Hand zu geben, ohne dass du sofort das Gefühl bekommst, hey, das ist die einzige Optionen, wie es sich überhaupt spielen lässt
2: Gut, da hast du aber auch Borderlands wo er ja eigentlich auch äh, super reingrätscht und sagt hey, wir können es auch weil du kannst ja mit einer Waffe spielen, die dir halt gerade am besten liegt oder am meisten Spaß macht, es gibt ja zig verschiedene Waffen
1: Ja, aber auch da Borderlands Borderlands 3 hat glaube ich auch mit dieser Anzahl von Waffenkombinationen geworben wo ich auch gedacht habe, also mir hat in 1 und 2 noch nie irgendwas gefehlt mir See, auch nicht. Ja. Also ich
0: habe den Einser ja wirklich so, so, so viel gespielt damals im Koop und ich persönlich fand das eigentlich echt ganz cool. Ich meine, du committest dich am Anfang an eine Class und dann weißt du so ungefähr, in welche Richtung du spielen möchtest. Und innerhalb dieser Class kannst du dann aber, wenn du zum Beispiel jetzt den Sniper spielst, trotzdem noch unglaublich viele verschiedene Arten von Sniper und Fähigkeiten dann bekommen und damit das Spiel dann meistern. Und das war ja trotzdem sehr variantenreich. Also, das heißt,
2: sie haben doch nichts geändert vom Zweier zum Dreier und vom Einsatz. Und das sind nur mehr Waffen geworden, weil sie ein, zwei Elemente hinzugefügt haben oder ein, zwei neue Parameter hinzugefügt haben und dadurch einfach die Anzahl der Waffen nochmal nach oben gegangen ist. Es ist ja nicht so, dass sie das, das System neu erfunden haben, sondern nee, die haben ja einfach nur den Zufallsgenerator vergrößert.
1: Das ist genau der Punkt. Anstatt dass wir etwas Innovatives machen und sagen, okay, es gibt jetzt neue, komplett neue Waffen oder es gibt was, was ganz anderes. Hauen Sie einen Parameter dazu und plötzlich ist es halt statt, keine Ahnung, 100.000 Waffen sind es halt eine Million. Das, das hat eigentlich null Mehrwert. Sie können halt mit dieser einen Zahl irgendwie angeben und sagen, ja, es sind nicht so viel. Ähm, es bringt aber nichts. Und das ist genau, also ich, ich habe auch irgendwie, ich habe schon von 1 auf 2 äh, gedacht, okay, was ist jetzt so richtig warum spiele ich jetzt Borderlands 2? Das ist, ist nichts Neues für mich. ne?
0: Oder man macht es halt wie Neo 2 in dem neuen DLC, was seit ein paar Tagen erst draußen ist und fügt ähm, halt einen neuen Schwierigkeitsgrad, neue Missionen, neue Gebiete und eine einzige, einen einzigen neuen Waffentyp hinzu, der halt wirklich dann noch mal ein bisschen anderen äh, Spielstyle ermöglicht. Ich glaube, Splittstuff nennt sich das jetzt. Getestet habe ich noch nicht, weil wie gesagt, wir haben es aktuell noch nicht die Zeit äh, geschafft, es anzuspielen. Aber ich hatte schon mal gelesen, es gibt eine neue Waffe, den Split Starf. Und ähm, damit bringt es ja natürlich noch mal ein bisschen mehr ähm, Varianz da rein. Und Nio ist ja auch sehr beschränkt auf, ich glaube, gerade mal 10, 12 verschiedene Waffenarten. Aber die haben auch jede ihren eigenen Playstyle und Skilltree und so. Und das ist einfach, das ist einfach richtig geil gemacht. Das ähm, funktioniert einfach super. Und jede Waffe hat so ihre Vor- und Nachteile. Ist eigentlich Das Einzige, was ich halt an Nio 2 weiterhin echt, echt hart bemängeln würde, ist einfach, wie verdammt viel gekopy-pasted wurde aus dem ersten Teil. Also, da bin ich nach wie vor der Meinung, das hätte einfach nicht sein müssen. Man hätte einfach sämtliche Copy-Paste-Missionen vielleicht bis auf 2, 3 weglassen können mhm. und das Spiel wäre dadurch nicht schlechter geworden. Ganz im Gegenteil. Eigentlich dadurch, dass sie halt so krass viele Levels copy-pasten aus dem ersten Teil, hat man dann eher das Gefühl, dass sie das einfach aus Faulheit gemacht haben. Ehrlich gesagt, hätte ich da lieber ein kürzeres Spiel gehabt mit mehr individuellen Missionen. Ja, weißt du, wenn es wenigstens storymäßig so eingewoben wird, dass man das Gefühl hat, es macht es total Sinn, dass man dahin noch mal zurückreist und so. Das wollte aber ich sagen. Aber teilweise ja, aber das war irgendwie nicht so richtig so, wenn also, du mich fragst.
2: Man spielt ja in Neo 2 vor Neo 1 zeitlich gesehen. Das heißt, ja. ich hätte es vollkommen legitim gefunden, wenn in Nio 2 du irgendwas machst in dieser Mission, dieselbe Map ist wie in Nio 1, was dann dazu führt, dass zum Beispiel in Nio 1 die Map ein bisschen anders aussieht. Also keine Ahnung, in Nio 1 ist ein Felsvorsprung zusammengebrochen und in Nio 2 tust du den erst zum Einbruch bringen, weil dann hast du so dieses Aha. Okay, cool, es ist zwar dieselbe Map, aber wenn du dich hm. an diese erinnerst, weil du sie eh 10, 20, 30 Mal gespielt hast und du weißt, da hm. war doch was und jetzt ja, bist du Idee dafür eigentlich. verantwortlich, dass, dass es einstürzt, dann weißt du, ach, cool, okay, du warst dafür verantwortlich, in, ja. äh, dass, dass das so geworden ist, dann hätte ich gesagt, hey, cool, hat irgendwie schon so seine Berechtigung, aber eins zu eins, hey, finde die Schatztruhe. Ja, okay, das, die Schatztrom ist trotzdem nicht. Genau, es war, ja, es
0: war ja teilweise exakt die gleiche Mission, wo ich mir dann auch denke, was, was soll das denn, ja? Auf der gleichen Map, die halt, was weiß ich, wie viele Jahre vorher einfach exakt gleich aussieht. Das Ob ist ein das
1: Spiel. <lacht> weil es trotzdem ein <lacht> super Spiel ist.
0: Weil es einfach ein wahnsinnig tolles Kampfsystem hat, weil es im Koop ultra Bock macht, weil es einfach atmosphärisch wirklich cool ist. und ja, weil, weil es, es, es gibt, es hat eigentlich leider keine Konkurrenz, ja. Es gibt für mich extrem wenige Games in so einem Setting, also die halt so, so ein bisschen sich wie ein Dark Souls spielen, aber trotzdem wie eine Art ähm, Samurai-Game mit einem trotzdem recht komplexen, aber ultra-differenzierten Kampfsystem mit einem gut gemachten Koop-Modus. So, das ist eigentlich mein Hauptpunkt, ja? Ja. Denn, denn das ist da wirklich, wirklich ordentlich umgesetzt und ähm, dieser Art von Spiel mit dieser Art von Koop ähm, finde ich einfach sonst nirgends. Also und Der erste Teil war ja auch schon so gut und der zweite gibt uns eigentlich bloß noch mehr davon. Insofern war das für mich eigentlich ein ziemlicher No-Brainer, das zu kaufen. Nur wie gesagt, es ist halt trotzdem natürlich nicht ohne Fehler. Ne? Ähm, ich finde, es, es, es zerbricht mir das Erlebnis ja jetzt auch nicht komplett mit den vielen Copy-Paste-Levels. Aber es ist halt einfach so ein unnötiger Wermutstropfen, den man auch einfach hätte ähm, man hätte das auch einfach lassen können mit der Copy-Paste-Rei und, und wenn schon, dann mehr so das machen, was du gerade vorgeschlagen hast, Stefan. Wobei ich bin nicht ganz sicher, bin ich glaube, bei einem Level haben sie das sogar gemacht, oder? Sind wir nicht in einem Level in diesem Schloss rumgelaufen, ja. was dann später in Nio 1, äh, später, ja, aber ne, in der Timeline halt später, in Nio 1 dann komplett vereist ist mit dieser Tante und dem Onkel? Die ja,
2: genau, das haben sie gemacht bei einer Mission, wo du vorher mit denen zwei auch interagierst, weil die noch freundlich sind. Und später in Nio mhm. 1 sind sie dann böse. Aber davon war dann einfach zu wenig da. Also ja, mir fehlte
0: da auch so ein bisschen der Kontext davon, was dann dazwischen passiert ist. Und das ist leider auch so eine Sache, finde ich, in Nio, Aber allgemein erster wie zweiter Teil. Es wird halt wahnsinnig viel einfach nur über irgendwelche Texte kommuniziert, die in irgendwelchen Charaktereinträgen stehen. Und da hätte man so tolle Chancen gehabt, das noch mehr ins Narrativ des eigentlichen Games einzubetten. Denn wenn ich eine andere Sache auch noch extrem unglücklich fand im Zweier, ist es einfach das Storytelling es wirkt einfach total belanglos und weniger intensiv als beim Einser und du hast auch die ganze Zeit das Gefühl, du weißt gar nicht, warum passiert da jetzt Zeug und da musst du dich halt erst ganz, ganz tief in irgendwelche Character entries reinbuddeln, um überhaupt den Kontext zu verstehen und das finde ich persönlich einfach kein gutes Game-Storytelling. Ich meine, kann man schon machen, ja, aber wenn ich ein Buch lesen will, dann lese ich ein Buch und wenn ich ein interaktives Erlebnis haben will mit einem guten Storytelling, dann spiele ich halt ein Spiel, dann erwarte ich halt aber auch, dass das Storytelling während meiner Spielmomente stattfindet, wie bei Witcher oder sonst wie. Ja. Und nicht einfach so, ähm, ja, dann einfach nur in irgendwelchen Textlogs. Manche Spiele bridgen das ja so ein bisschen mit so audio -Logs, wie jetzt in The Last of Us 1 oder was weiß ich, ne, dass du halt zwischendurch mal so kleine, kleine Briefchen irgendwie findest oder mal so ein Audio-Recording, warum auch immer die in so einer Welt rumliegen, aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, aber das ist dann halt, weißt du, dann läuft halt dieses Audiolog, während du gerade was am Spielen, was anderes am Spielen bist, hörst es dir gerade dann nebenher an und du hast trotzdem derweil ein bisschen Worldbuilding, was da passiert. Und ich finde das auch sicherlich nicht die ideale Option, was auf die Art und Weise jetzt ins Spiel einzubetten. Das ist ja immer noch kein richtiges, nennen wir es mal, Ingame-Story-Erlebnis. Aber es ist dem zumindest ein bisschen näher als einfach, ah, guck mal, da war ein neues Monster. Jetzt kriegst du irgendwo versteckt in einem Menü ein neues gelbes Ausrufezeichen. Dahin mhm. steht dann ein Character Entry und den darfst du jetzt erstmal drei Seiten lesen. Und dann hast du vielleicht eine Ahnung, was dieses Viech da soll. Und ich mir dann auch denke so, ja, come on, das kann man auch einbetten irgendwie.
2: Vor allem, wenn du im Multiplayer bist, hast du eh keine Lust oder eine Zeit, das zu lesen. Sondern möchtest eigentlich zusammen spielen und die ja. Erfahrung halt äh, genießen. Und wo wir bei Multiplayer oder Koop sind, hätte ich tatsächlich ein Spiel, das im Summer Sale ist, ah? von Epic, um da nochmal die Brücke nach hinten zu schlagen, und zwar For the King. Mhm. Das ist tatsächlich auch mal gratis gewesen bei Epic Store, deswegen habe ich es auch schon.
1: Oh, doch, 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 das habe ich gespielt, ein schreckliches Spiel. <lacht> Herrlich. Okay, ich fand's mega toll. Also, gerade im Koop macht das mega Spaß. Ich hab's allein gespielt, das ist unmöglich. Wo auf der
0: Liste ungefähr steht das? Ich find's gerade nicht.
2: Bei John Wick, Hex, Steep und Hello Neighbors. Und Sherlock Holmes. Also, okay, das steht bei mir
0: auch im Besitz. Okay, ja, es war mal gratis. Okay.
2: Genau, es war mal gratis. Ist ein rundenbasiertes Spiel. Also gerade das Kampfsystem ist äh, rundenbasiert. Du hast, du steuerst, wenn du alleine spielst, drei verschiedene Charaktere. Die können aber auch alle drei von anderen Spielern gespielt werden. Also du kannst bis zu drei Spielern spielen. Jede dieser Charaktere hat besondere Fähigkeiten. The Herbalist ist zum Beispiel einer, der hat Heilung dabei oder kann Heilung finden auf der Map. Und Ziel ist es, innerhalb von einer bestimmten Zeit ein ähm, bösen König zu stürzen oder so so einen wahnsinnigen Zauberer zu vernichten. Und muss da halt verschiedene Türme zerstören. Es sieht ganz niedlich aus. Es ist äh, roguelike. Es also ist mega schwer, wie David schon gesagt hat. Also alleine oder nicht mit den richtigen Kombinationen oder nicht richtig überlegt, kannst dich halt echt einfach zerpflücken. Und zwar jedes Mal. Ähm... Und manchmal ist es extrem unfair. Und also vom Spielsystem selber. <lacht>
0: es ist eigentlich super schwer, es ist manchmal ein bisschen unfair und es sieht ein bisschen langsam
1: animiert aus. Und <lacht> also ich habe es mir tatsächlich gekauft, weil ich den, den, die, die Grafik ganz cool finde. Das dachte ich mir gut.
0: fast, es sieht nämlich fast aus wie dein, wie dein Bachelor-Projekt damals, so vom Stil. Da dachte ich mir so, das passt doch irgendwie zu David.
1: Ja, genau, es ist so ein bisschen, also man sieht schon an manchen Stellen, es ist halt nicht alles handmade, aber ich finde es ist nett gemacht und so und ich habe davor halt das Gameplay nicht gescheit angeschaut, glaube ich. Das ist wirklich, also ich finde das nicht wirklich spielbar für mich.
2: Vielleicht muss man aber auch sagen, da muss man dem, dem David auch recht geben, am Anfang war das Spiel auch so unfair, dass es kaum spielbar okay. war. Mittlerweile haben sie verschiedene Modi, Der Haupt, das Hauptspiel wurde ein bisschen leichter gemacht. Ähm, und ich glaube, sie haben auch den Würfel ein bisschen umprogrammiert, dass es ein bisschen fairer ist. Denn es ist halt so, dass man ähm, verschiedene Werte hat. Und je höher diese Werte sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass dieser Wert trifft. Also wenn ich ein Schwert in der Hand habe, dann schlage ich mit dem Wert Stärke zu. Das heißt, je höher der Wert ist, desto höher ist die Chance, dass, ich, dass meine Würfel treffen. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, man hat äh, jede Waffe hat eine Anzahl an Würfeln, also zum Beispiel drei, so also drei Felder, und wenn du, basiert auf Stärke, das heißt, wenn ich eine 80 Chance habe, also 80 Stärke von 100, dann habe ich eine 80 Chance, dass diese, dass einer dieser drei Würfel oder der erste Würfel trifft, also dass ich damit zuschlagen kann, oder verfehle. Wäre dann nur noch 20%. Und das heißt, ich habe eigentlich, wenn ich drei von diesen Würfeln ha, äh, habe, und jeder Würfel mit, wird mit 80% gerechnet, dann habe ich eigentlich eine relativ hohe Chance, dass ich treffe. Zumindest dann halt wirklich auch Zuschlag. Treffe ich halt nur eins von diesen dreien, dann verfehle ich eventuell den Gegner. Nein. Und es ist halt schon vorgekommen, dass man mit 95% Stärke trotzdem nur einen getroffen hat. Das heißt, du hast zweimal diese 5% gekriegt, die halt verfehlen bedeutet. Ja, es ist Zufall. Aber wenn dir das aber zu oft hintereinander passiert dann zweifelst du nicht unbedingt an, an, dem, an deinem Glück, sondern dann fängst du schon an zu überlegen, kann da eventuell mit den Würfeln was an sich nicht richtig sein? Also mit dieser Wahrscheinlichkeit dahinter. Mhm. Und das war scheinbar auch so. Also das, das, das haben sie dann irgendwie auch wieder korrigiert und gemacht und
1: getan, sodass es fairer geworden ist. Vielleicht war es halt einfach Normal Wahrscheinlichkeit drin und normale Wahrscheinlichkeit ist halt nicht nett, sage ich mal so. Und deswegen, wenn du wenn also es ist halt so, aber ja, ist ja nett, wenn sie es ein bisschen gebalanced haben, vielleicht nennen wir es einfach mal so, egal was sie genau gemacht haben. Sie haben
2: viel gemacht, sie haben auch viele neue Ideen und Modi reingebracht, also nicht nur das Hauptspiel, sondern das jetzt auch ganz viel drumherum mhm. und ähm, am ehesten ist es halt wirklich zu zweit oder zu dritt, da wo du halt wirklich taktisch auch überlegen musst, also wir haben das schon zu zweit ähm, gespielt, ich mit einem ähm, Freund zusammen. Und wir haben an, beim ersten Mal durchspielen ewig gebraucht. Also wir sind da auch oft gestorben und man hat halt wirklich gemerkt: okay, Julian, du kriegst jetzt die ganzen Heilsachen, weil du bist der Heiler. Er ist der Damage-Dealer, also kriegt er auf jeden Fall die geilen Damage und er ist ein Bogenschützer, er muss das und das kriegen. Also das ist tatsächlich dann wirklich so rollenspezifisch aufgeteilt. Okay, aber mal eine kurze Frage. Und, äh,
0: hat man denn einen Mehrwert davon, das in Koop zu spielen? Weil wenn es rundenbasiert ist und du gibst jedem Charakter einen Command, dann kannst du das doch genauso gut alleine machen, oder nicht?
2: Du kannst es auch alleine spielen. Es ist wirklich tatsächlich die Kommunikation und das Gemeinsam. Hm. Also da ist wirklich das, das Koop-Spielen, der Mehrwert würde ich jetzt behaupten, liegt halt wirklich daran, dass du dir die Taktik auch zusammen überlegen musst. Also für die 8 Euro, die es gerade da ist, würde ich sagen, wer es noch nicht hat und hat jemanden, mit dem er das ausprobieren mag, er steht auf harte Spiele, auf die, wo er auch gerne mal richtig auf die Fresse kriegt, dann sind es gut investierte 8 Euro. Man muss die Grafik mögen, man muss mögen, dass es rundenbasiert ist und man muss ein bisschen den Glückfaktor äh, mögen.
0: Ich habe jetzt zumindest immerhin, Gott sei Dank, heute noch mal die Chance, meinen Einwurf von letztem Mal zu korrigieren. Ich hatte ja irgendwas gelabert von dem in so einem Spiel, was ich im Koop gespielt hatte, was mega Spaß gemacht hat, aber leider irgendwie dann doch so ein bisschen viele Unzulänglichkeiten hatte, weswegen wir es wieder aufgehört hatten. Und ich dachte, das heißt, hieß Outcast oder Outcasted. Jetzt sehe ich das gerade hier im Sale, das heißt Outward von 9 Dot Studio mm. äh, und gepublished von Deep Silver. Ähm, es ist so ein bisschen wie Deep Silver ja auch mit Risen und so weiter gedönst da, da, ähm, oder ja so ähnlichem Zeug dafür bekannt ist, dass die Spiele immer so ein bisschen ganz nette RPG-Ideen haben, aber dann im Endeffekt doch so ein bisschen hakelig daherkommen und so, ist äh, Outward halt eben auch so ein Ding. Das, aber das hatte ich ja das hatte ich ja schon erzählt. Ich wollte es nur noch mal einmal ähm, korrigieren. Also, wenn das jemand interessiert, ein Game, bei dem man sich wirklich vom ersten Taler bis hin zur ersten, bis hin zur letzten Rüstung und sonst was, jeden Scheiß mühsam erarbeiten muss <lacht> ähm, und diesen Simulationsaspekt dessen aber auch mag und wertschätzen kann, dass du wirklich alles irgendwie händisch machen und die arbeiten und auch viel hin und her rennen musst. Ähm, wer genau diese Art von Rollenspielerlebnis mag, für den ist Outworld auf jeden Fall, glaube ich, ähm, eigentlich gar keine so schlechte Wahl. Und ich würde es auf jeden Fall im Koop spielen, weil es das halt manche Sachen, ja, doch ein bisschen managbarer macht irgendwie.
1: Ich hatte das, glaube ich, mal auf meiner Wishlist und habe es wieder runtergenommen, weil das doch irgendwie nicht so gute Reviews bekommen hat.
0: Nee, die Reviews sind sehr gespalten. Manche Leute, wie, wie gesagt, ne, diese Art von Gameplay muss halt mit dir resonieren. Und viele Leute nervt es halt total und andere finden aber genau diesen... Aspekt dieses, dieses dieses langsamen Pacings halt gerade gut, weil sie sich dann Ewigkeiten damit beschäftigen können, aber auch müssen mit der Welt und ihren Systemen und manche ziehen genau daraus ihren Spaß und anderen geht genau das total auf den Senkel. Also ich verstehe schon, warum die Reviews da sehr mixt sind irgendwie. Ich bin mit Hannah auch nie so wirklich eins geworden, ob wir das Spiel jetzt eigentlich mögen <lacht> oder nicht. Und deswegen haben wir es dann irgendwann auch erstmal wieder in die Ecke gestellt.
2: Also der Sale ist übrigens im Epic Store bis zum 6. August.
0: Also noch vier Tage. Okay. Vielleicht
1: noch ein Spiel, das ich, falls, falls einer Shooter mag, also Far Cry 5 für 9 Euro ist natürlich ein, ein, äh, echter, ein echtes Schnäppchen. Das ist,
0: war das so gut? Ja? Das Stimmt, war auf
1: jeden aber. Fall, also ich meine, man muss ein bisschen schauen. Ne? Ähm, storymäßig war es deutlich halt besser Farmschall. als die letzten zwei. Ähm, mhm. Also die, die, die Art, wie es erzählt wird, ist schon sehr geil. Ob man das Setting mag, ist halt eine Sekte in den USA. Ähm, Gameplay ist Far Cry klassisch. Also nichts Besonderes, aber halt ein guter Shooter.
0: Mhm. Hat jemand mal Far Cry Primal gespielt
1: eigentlich? Ganz schrecklich.
0: Ganz schrecklich? Okay, Kann mich wieder zurückgegeben. dachte, das macht vielleicht Spaß für 6 Euro hier. Wäre das gerade vielleicht eine Idee, also aber nicht hab's, so?
1: Also ich habe... Ich glaube, ich wirklich so die ersten eine Stunde oder so gespielt und habe gesagt, ich möchte dieses Spiel nicht weiterspielen. Oh je. Das war das es, ist aber hart. Warum? Das, weil es einfach nicht funktioniert. Wenn, wenn da Far Cry draufsteht, erwartest du Far Cry. Aber Far Cry Primal ist kein Far oh. Cry. Das ist einfach ein. Ähm, Bronzezeit oder was, äh, Steinzeit-Simulator, wo du halt mit Pfeilen hinter Mammut herrennst äh, und, und, und nicht triffst. Ja, ja,
0: Aber das ist ein allgemeines Ubisoft-Problem, wie ich finde. Also wie gesagt, Assassin's Creed Black Flag hätte doch einfach Pirate Game XY heißen können. Ähm, Assassin's Creed Valhalla, ah, die haben vielleicht bei Assassin's Creed ein bisschen Probleme mit dem Franchise. Äh, bei Valhalla denkst du dir auch eher, das ist eher so ein Witcher-Ding, das hätte man auch eher medieval-mäßig themen können und keinen Herz gestört, dass es kein Assassin's Creed Framework ist. Und bei Far Cry, ne, also, ob es Far Cry New Dawn und, und Blood Dragon, ob das nicht einfach auch ein neues Spiel hätte sein können, oder Far Cry ja. Primal eben auch.
1: Ja, es Aber ist die, halt ich, klar. Ich mal, New ihre... Dawn und Blood Dragon, die haben wenigstens ein Shooter. Das andere ist halt kein Shooter für mich. Das mhm. ist, halt ein, also es ist einfach, vielleicht, wenn man so sieht, diese in Anführungszeichen Survival-Aspekte, die Far Cry seit einiger Zeit drin hat, wo man ein bisschen was craften kann, was natürlich keiner nutzen muss, weil es komplett unnötig ist, aber ähm, das ist so ein bisschen das, was du da halt hast, auf, auf eine, ja, konzentrierte Art, sag ich mal. Ich würde es nicht empfehlen, aber es ist mein Stil. Ja.
2: Sehe ich das gerade richtig, dass bei Far Cry 5, David, du hast es ja gespielt, ähm, die DLCs oder die komplett nicht nötig sind. Also ich habe mir jetzt gerade mal geguckt. Äh, Lost on Mars, da bist du dann plötzlich im Weltall. Äh, Hours of Darkness, da machst du ein kriegsbasiertes Erlebnis, so ein bisschen Weltkriegmäßig. Und dann hast du noch Zombies. Das sind alles DLCs, die du im Prinzip nicht brauchst. Also das sind wirklich so,
1: wenn es gibt du Bock nie drauf DLCs, hast, die du oder? brauchst
2: ja, doch, manchmal gibt es ja eben dieses, wie bei Nio 2, du bekommst eine weitere Story, die dazugehört. Aber in dem Fall bekommst du ja Ja, genau, du
0: kriegst halt zum Beispiel den, zweiten, den weiteren Schwierigkeitsgrad und gewisse Waffen überhaupt nicht. Und die können ja. ja schon dir das ganze Spielerlebnis noch mal verändern. Also es ist nicht so, dass du das nicht brauchst. Bei The Witcher 3 ja zum Beispiel auch nicht. Aber die können schon signifikanten Unterschied machen. Oder bei Dragons Dogma. Ohne das DLC kannst du gar keine flexiblen Portsteine dir legen und musst deswegen viel mehr manuell traveln. Und das macht das Game halt. Halt, wesentlich, wesentlich komfortabler zum Beispiel. Es gibt schon so ein paar Dinge bei DLCs, wo ich sagen würde, die braucht man in Anführungszeichen, aber, aber ich, ja, ich verstehe nicht. Was ich meine, ist
1: eigentlich ein gutes DLC ist immer ein Zusatz zum Spiel und keine, kein eigentlicher Teil des Spiels. Es, natürlich gibt es den Fall, haben wir auch schon drüber geredet, dass du, dass du ein Spiel machst und dann, ach ja, wir werden nicht fertig, wir machen den Rest als DLC oder so. Ja, und, ja,
0: sonst wirkt das einfach wie Cut-Content, genau, ja. Äh, wie bei ja, Assassin's Creed 2 mit Kapitel Ich habe die DLCs
1: nicht gespielt, so. ich hat nicht mehr geschaut, ah, ob es okay. die gibt. Ich spiele selten DLCs, weil die mir meistens im Vergleich zum Hauptspiel einfach zu teuer sind ja. oder zu wenig Mehrwert bieten. Aber ja, es sieht so aus, als ob man die auf jeden Fall gar nicht braucht. Und das Spiel war auch komplett abgeschlossen.
2: Weil zum Beispiel eben 30 Euro kostet, also 9 Euro kostet jetzt der Season Pass. Und also 9 Euro kostet das Hauptspiel. Und dann denke ich mir, okay, dann reicht mir auch, ich will weder gegen Zombies noch will ich ins Weltall. Also reichen mir die 9 Euro. Und ich meine, Far Cry 3, 4 und 5 für 20 Euro nicht mal, ist eigentlich super. Also ich glaube, da kann man echt nicht viel falsch machen, wenn du die drei Hauptspiele kaufst.
1: Doch, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich das Mars-DLC gespielt. Ha, ja, doch. Ich, wenn ich jetzt die Screenshots anschaue, das war gar nicht schlecht. <lacht> <lacht> Mit einem Lachen Ja, dahinter. nein, das okay. war so, ähm, äh, vielleicht zur Erklärung, Du in, in Far Cry 5 gibt es eine sehr große Drogenkomponente. Ne? Und es passt sehr gut dazu. Mm -hmm. <lacht> Finde ich.
2: Okay, ich habe das Gefühl, ich das weiß. Das könnte auch ein Traum sein. Ach, Ach Mann, ich doch. weiß echt
0: nicht, ob ich mir Trials Rising holen soll. Ich war ja echt erst so dagegen, überhaupt nochmal mal Trials zu kaufen, wegen dem, wie sie es letztes Mal monetarisiert haben. Bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt ist es halt hier gerade in der Gold Edition für 8,99 Euro, inklusive des Season Pass und aller Ergänzungen jetzt als Angebot die Trials-Games, also mir zumindest, haben die immer mega Spaß gemacht. Also, äh
2: also man muss dazu sagen, finde ich, also ich gucke ja auch viel, also ich mag das Trials, äh, wie hieß es davor?
0: Fusion. Trials Fusion hieß das. Und das und kam damals zum Launch der PS4.
2: Tatsächlich, ich gucke immer noch sehr gerne, meine Lieblings-Youtuber zum Beispiel, die das immer mal wieder machen, also Pete's Meet und und ähnliche, die spielen immer noch Trials und machen da halt immer irgendwelche Expertenstrecken und so. Und die spielen mhm. immer noch Fusion. Weil Rising einfach scheiße ist. Sorry, okay. Ubisoft. Nichts gegen <lacht> euch. Ihr könnt trotzdem noch zu uns kommen für Sponsorings. Es geht nur ums Spiel. <lacht> Und nur wegen eurem co Koop-Spiel. Wegen eurer Multiplayer-Komponente. Weil die ist immer noch nicht verbessert. Na, was ist denn an Trials Rising so müllig? Ähm, meines Wissens nach war es halt so, also bei Trials Fusion erreichst du das Ziel nicht, kriegst du keine Punkte. Ähm, bei Rising kriegst du halt Punkte, auch wenn du das Ziel nicht erreicht hast. Ähm, du für bekommst was halt eine Tricks Mindestanzahl oder was? Nö, für die Art und Weise, wie weit du gekommen bist. Du kriegst halt erster, zweiter, dritter, vierter Platz. Das heißt, mhm. selbst wenn keiner die Strecke geschafft hat, bekommst du halt trotzdem die Punkte dafür. Und das ist halt so ein bisschen, okay, du musst halt nur weiterkommen als der andere. Das heißt, es geht nicht mehr darum das Ziel zu erreichen und du merkst, oh Gott, die Zeit läuft ab oder so. Du musst Guck. einfach nur weiterkommen als okay, das. das heißt, aber
0: du, du beschreibst ja gerade eigentlich wahrscheinlich eher die Multiplayer-Komponente, Genau, oder? die Multiplayer-Komponente, ja. Okay, das heißt aber im Multiplayer ist es doch auch gar nicht so unsinnvoll, Sachen so zu parametrisieren, oder? Du musst ja irgendwie entscheiden, ähm, Wer, wer liegt halt jetzt vorne, wer kam halt am, am weitesten, also ja, in dem der, der es halt nicht geschafft
2: machen. hat kriegt halt keine Punkte und wenn es halt keiner schafft, war die Strecke halt zu schwer also, wenn du so wie es beim Fusion ja auch war, wenn du es geschafft hast eine richtig schwere Strecke, du hast 150 Versuche, war geil, hast du geschafft, der andere nicht, der kriegt halt keine Punkte
1: ja gut, aber das es und... ja einfach, eine, ich meine, kann man das nicht einstellen, sowas? Es
2: in dem Fall es nein. Also bis jetzt konntest du es nicht einstellen. Das war ja das, das, was auch viele sich darüber geärgert haben. Wenn sie es einstellen, dann würden sie es spielen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie das mit der Map-Gestaltung ist Ich habe es jetzt auch nicht gespielt, ich habe es jetzt auch nicht mehr verfolgt. Das war ein Anfangsproblem, dass die Maps dann teilweise ah, so wenig waren und dann musstest du immer zurück in die Lobby nach jeder Map. Du konntest nicht mehrere Maps hintereinander machen. Uh, ich weiß aber nicht, ob sie das geändert haben. Also da kann ich nicht viel sagen. Es wurde schon lange nicht mehr, ist schon lange aus meinem Fokus eigentlich raus. Also 2 mhm, eben... für 11 Euro. Ja, mhm. also es sind, ich muss aber sagen, viele Ubisoft. Also es ist im Endeffekt fast das halbe Ubisoft. Ja, äh... ja, 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 Eigentlich müsstest stimmt, du in den ja. Uplay Store gucken und gucken, ob es da genauso viel kostet, weil du musst den U, äh, Ubisoft Store ja eh öffnen und benutzen zum Installieren. Ach, ist das so, ja. Ja, du, die, die, die Spiele müssten alle mit Uplay gekoppelt sein. Ja, ja. Das ist bei Steam ja auch so.
0: Äh, echt? Oh, na, ich habe schon Ewigkeiten kein Ubisoft-Game mehr gespielt.
2: Also es, muss alles, es wird alles eigentlich im Uplay-Store gekoppelt und ge verknüpft. Und der Wie muss das dann bei
0: Epic kann man da auch Sachen zurückgeben, wenn man sagt, die sind Mist. Ja. Auch, ja.
2: Und wenn du es noch installiert hast und es ist ein Online, äh, Singleplayer-Spiel, dann kannst du es weiterspielen, obwohl du es nicht mehr hast. <lacht> okay. habe ich nicht gemacht, aber habe ich gehört. <lacht>
0: <lacht> hast du gehört, MacWarrior. Ja. <lacht> okay.
2: Nee, also, ich habe tatsächlich MacWarrior zurückgegeben, weil es mir nicht gefallen hat. Habe auch das Geld zurückbekommen. Also, dasselbe Vorkehrungen wie bei ähm, Steam, nur dass du den Epic Store direkt kontaktieren musst. Also, du musst ein Kontaktformular quasi schreiben und ausfüllen. Das funktioniert auch alles. Und bei mir war MacWarrior noch installiert und ich konnte es tatsächlich, nachdem ich mein Geld zurückerhalten habe, noch spielen. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht, sondern es ist deinstalliert, weil es einfach nicht, nicht so, dem ich, sprach, was ich wollte.
0: Soma soll ja ein richtig richtig gutes Horrorgame sein. Ne? Hat das von euch mal jemand gespielt zufällig? Ist nämlich gerade für 2,49
1: Euro echt nicht mhm. teuer. Ich spiele keine Horrorgames, sind alle langweilig. Ja. Aber ja, es äh, soll gut sein. Ich glaube, ich habe das sicher auch irgendwo rumliegen.
0: Es soll ja nicht nur, also eigentlich nicht bloß ein Horror-Game, sondern soweit ich weiß, ist das ja auch sehr, ich will nicht sagen nachdenklich, aber halt ähm, soll wohl sehr viel mehr sein als einfach nur ein dummer Schocker irgendwie so von den Themen, die es mhm. behandelt. Ja, vielleicht. Aber kann ich nicht beurteilen, ich habe es selber noch nicht gespielt, deswegen dachte ich, hm, vielleicht kennt es ja jemand.
1: <lacht> nur vom Hören, aber es ist, ist echt so, wenn da wenn da, äh, also Soma irgendwie wenn, wenn da Horror dran steht, dann denke ich erstmal, oh Gott, warum? Etwas so ein Genre, das da kann ich mhm. einfach nichts mit anfangen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht ich weiß nicht, habt ihr noch so, sonst noch was im Sale? Sonst, ähm, mir sind noch so ein paar Sachen eingefallen, die, äh, die finde ich auch interessant war, so von so einen Spielen, die jetzt demnächst kommen. Ne? Ich mhm. würde
2: gerne den, den Store wechseln, wenn das für euch. <lacht> 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 ich würde mal jetzt weg vom Epic-Werbung und hin zu Humble Store-Werbung. Mhm. Ach so? Die haben nämlich gerade das <lacht> okay. Double Fine 20-Year Anniversary Event. Die haben auch ein neues Bundle. Das geht tatsächlich bis zum 11. oder 12. August. Also für dich, da, Bundle, ne? Daniel, ein bisschen mehr grade. Zeit mit dem Schneiden des Podcasts. <lacht> also wenn das online das kommt, ist es ja. eventuell tatsächlich noch am Laufen. Und da ist sowas wie Day of the Tentacle drin.
0: Okay, die haben gerade einen VR-Sale, okay.
1: Der VR-Sale ist eigentlich auch interessant, ja. Ach
2: so. Da könnte man mal noch kurz reingehen und dann auf die neuen Spiele, weil ich denke, das zu erwähnen ist zum Beispiel, also ich mag für Death Stranding
0: für 50 zu eine Mikro VR, muss ich haben. <lacht> Nein. Hey, Day of the
2: Tentacle, das ist einfach toll.
0: <lacht> das, das Dumme ist, ich bin im Moment gar nicht so informiert im, im Sektor VR-Games, dass ich mich jetzt so wirklich dazu äußern könnte, was da gut ist irgendwie.
1: Naja, was gut ist von denen, das meistens sind halt, ich meine, wenn du Skyrim magst, kannst du wahrscheinlich Skyrim VR spielen. Ich finde halt, Skyrim um da die Brücke zu schlagen, ist ja gerade zunächst angekündigt worden, ich kaufe mir jetzt kein altes Spiel mehr. Das ist, wie viele Jahre? Fünf, sechs, sieben Jahre alt ist mittlerweile. Das ist halt so ja. der Punkt, genau mit Fallout 4 VR. Das ist sicher als, als Spiel nett, aber ja, weiß nicht. Ich habe es halt gespielt, ich will es nicht nochmal spielen in VR. Ich glaube, Surgeon Simulator könnte ganz lustig sein in VR. Das, das kann ich mir vorstellen.
2: Das uh, Marvel- Iron Man soll gut sein in VR, habe ich gehört. So, aber gibt es das schon? Kommt das nicht erst? Ach, stimmt, das war für die PlayStation. Das tut mir Aber
0: eher, kommt das nicht erst?
2: Ich weiß nicht, ob es für einen Rechner, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nicht schon da ist oder kommt, das kann ich dir gerade leider nie sagen. Es sah also. zumindest sehr geschick, äh, schick", in Anführungsstrichen, also für die PlayStation VR aus hm. und scheint auch Spaß zu machen, aber halt nicht sehr viel Tiefgang zu haben. So Wo ich auf jeden Probleme. Fall mal
0: Bock drauf hätte, wäre halt diese Star Trek Bridge Crew. Aber du brauchst halt voll viele Freunde, die auch ein VR-Headset mhm. haben. Aber ich glaube, dann kann das richtig, richtig Laune machen. Weißt du, wenn da alle zusammen so in seinem Schiff sitzen und jeder so sein eigenes System zu kommandieren hat und dann irgendwelche Sachen durch den Raum schreien muss, quasi, hey, fahr mal die Schilde hoch oder guck mal, reparier mhm. das mal. Das kann, könnte echt witzig sein. super
1: hot VR ist sehr, sehr geil. Das besitze ich sogar schon auf der Playstation und auf dem Rechner und dann ich habe es noch nie gespielt. Also ich meine, hallo, du hast jetzt, was ist eigentlich mit den Controllern? Ja. Die hast du ja auch noch. Spiel mal Superhot mit den Controllern. Mach das mal, das ist echt geil. Okay, dann mache ich das mal, sobald ich nächste Woche da wieder zurück bin, weil dann habe ich endlich wieder ein bisschen Freizeit. Ja, das ist genau die, die Szene, die, du wirfst in Superhot Sachen und das, das mit dem Index-Controller, du lässt einfach die Hand los und das Ding fliegt, ne? Ja, das ist so cool. Das muss ich auch sagen,
0: das klingt, wenn man das einfach jemandem erzählt, so belanglos. Ne? Aber wenn man dieses Erlebnis in VR mal selber hatte, wie sich das körperlich einfach anders anfühlt, wenn du merkst, du machst im Game was mhm. haptisch und das hat auch einen Gegenpart, der auch darauf reagiert das ist einfach krass was anderes. Und selbst wenn es nur so was Blödes ist wie mit den, sowas Simples ist wie mit den normalen Vive-Controllern, einen Bogen zu spannen und diese kleine Mini-Vibration ja. darin zu haben, als hättest du echt einen Widerstand der Sehne. Ja. Und das alleine, das Bogenschießen, das, das hat, das hat mir immer noch am meisten Spaß, man einfach nur von der The Lab-Demo, äh, die es ja bei Steam die, die gratis ist, gibt.
1: Ist auch sehr gut, ist auch echt sehr gut.
0: Es ist einfach ein wirklich tolles kleines äh, Plaything, das ich Leuten immer gebe, die noch nie was mit VR gemacht haben. Das und dann vielleicht mal Richies Plank Experience und dann lege ich noch irgendwie eine Holzlatte bei mir ins Zimmer und dann kriegen die Leute total die Krise, weil sie, weil sie dann echt über so eine Planke laufen mit den Füßen und dann wirklich krass Höhenangst kriegen. Es ist schon es ist schon Ich lustig. kann mir aber
1: eben vorstellen, dass Surgeon Simulator auch sehr geil ist, weil es, das ist ja also sowieso schon dieses du, du machst da in dem, in dem Körper irgendwo rum und dann noch eben mit einen coolen Controller äh, kann ich mir auch vorstellen. Ist ja,
0: Na, generell glaube ich, dass VR aktuell einfach noch am besten ist. Für nennen wir es mal so Sandkastenspiele. Also Sachen, Spiele, in denen du einfach Zeug ausprobierst mhm. und einfach experimentieren kannst, ob es was mit der Physik ist oder mit Lichtern oder mit Objekten, die du durch die Gegend wirfst. Also ich glaube, wir sind noch so am Anfang von VR, dass das immer noch fast mit die coolsten Erlebnisse sind, wo du einfach ja, dieses Neuland einfach ausprobierst. Oder die, oder die halt einfach schon wirklich auch, auch, auch ähm, so vom audiovisuellen Erlebnis her einfach stark sind, wie Beat Saber oder, ich weiß gar nicht, dieses Raw Data soll ja eigentlich auch ganz cool sein. Ist gerade auch im Humble auf 9,20 Euro irgendwie reduziert. Das hat ja auch super viele Lichteffekte und so Schwerter und Bögen, die alle irgendwie witzige Effekte haben. Ich finde das immer so schwer zu beurteilen von den Screenshots, weil ich weiß, dass selbst die primitivste Waffe in einem gut gemachten VR-Kontext, einfach nur durch die Vibration des Controllers und dass es halt vor deinem Gesicht stattfindet, einfach ein ungleich intensiveres Erlebnis sein kann.
1: Ja, aber es kann auch total nicht funktionieren, wenn es eben nicht gut gemacht ist. Ne? ist wenn, wenn du denn, du hast die Waffe und dann machst es halt so, nehmen wir mal an, so einen Vergleich, echte Pistole, Plastikpistole, dann machst du halt so Plick oder so, dann, dann denkst du, was ist jetzt los? Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Mhm. Ja.
0: Ja. ja, das Feedback muss einfach stimmen. Also.
2: Um, ich habe jetzt gerade
1: mal noch nebenbei
2: um, Uplay Store aufgemacht. Okay. Um, mhm. Einfach mal zu kontrollieren, ob der Epic Store preislich unterschiedlich ist. Die, denn der Uplay Store hat auch gerade Summer Sale ja. sozusagen. Ja, macht ja auch Sinn, oder? Ja, und tatsächlich unterscheidet es um einen Cent. Epic ist teilweise einen Cent billiger, also 7,99 statt
0: 8 ja, Euro. Ja, geil, da wird bei Epic gekauft.
2: <lacht> Aber... Du bekommst halt im Uplay Store, äh, wenn du halt dort kaufst, diese diese U-Münzen, die du ja da haben kannst. Also dieses diese 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 Währung, wo, wo du halt für 100 Stück kriegst halt 10% bei irgendeinem Einkauf. Also wenn ich mal im Uplay Store was gekauft habe, habe ich eigentlich immer diese, diese 10% nutzen 10% können.
1: für 100 Münzen, echt? Ich habe da immer nur irgendwelchen ich glaube es waren äh, schrott Ingame game zeug kaufen können.
2: Nee, du kriegst diese Münzen und dann gab es irgendwo immer mal die Möglichkeit, die in, ich weiß nicht, ob es jetzt 100 für 10 oder 200 für 10 waren, aber du konntest da, eher, das müsste ich auch nochmal nachlesen, wie, ich weiß aber, dass ich da immer so 15% Rabatt dann noch auf das Spiel gekriegt habe. Ja, sehr hab. gut. Okay. Und das dafür wird äh, ja, dafür macht es ja dann auch ein bisschen Sinn, also ich glaube, damit habe ich auch die Siedler Collectors Edition da, diese History Box günstiger hm. gekriegt, aber also da wäre es dann halt, wenn du sagst, du möchtest dir eh kaufen, du musst es eh im Uplay Store registrieren, dann kannst du es auch direkt nochmal für die Münzen noch quasi direkt im Uplay Store kaufen und müsstest nicht auch noch im Epic Store haben. Klar.
0: Mhm. Ja, David, du hattest vorhin gesagt, äh, du wolltest noch auf noch kommende Spiele irgendwie kurz eingehen. Hast du da gerade irgendwas, wo du sagst,
1: da wartest du gerade drauf? Äh, nee, ich habe hab halt eben dieses äh, Announcement von, von Skyrim. Das nächste Skyrim fand ich eigentlich ganz interessant, dass da halt wirklich wieder an einem richtigen Spiel gearbeitet wird, sage ich mal, nicht, nicht nur online. Ähm, natürlich, ich warte auf, auf Baldur's Gate. Ne? Da das startet jetzt äh, <lacht> eigentlich im August irgendwann Early Access, aber ich, ich habe es mir nicht geholt. Ich komme da nicht, mache da nicht mit unbedingt, aber. Ich glaube, das wird auf jeden Fall interessant. Mal schauen, was wir draus machen. Aber ähm, was ich bisher gesehen habe, war auf jeden Fall visuell gut. Ähm, Gameplay-mäßig habe ich jetzt noch nicht so den Eindruck bekommen. Ähm, genau.
0: Was ich halt auf jeden Fall mal ausprobieren will demnächst, ist der neue Microsoft Flight Simulator. <lacht> Ja. der der muss ja, boah, ey, von den Screens, der sieht ja mal so abartig aus, aber ich glaube, mit meinem Internet kann ich das ziemlich vergessen, Ach. weil du musst ja, wenn du wirklich die High-Fidelity-Geschichten haben willst, musst du ja permanent online eigentlich Daten reinstreamen lassen, damit die ganzen, also nicht nur die Wetterinfos, sondern auch die ganzen Landscapes und so eigentlich wirklich klasse aussehen.
1: Ich weiß halt nicht, ob das ob das zu realistisch ist, das Ding wieder. Ne? Also ich habe da, ich, ich finde es zwar auch sehr cool, aber ich, ich habe halt keine Lust, jetzt wirklich jeden Schalter drücken zu müssen in jedem Flugzeug, sonst pflege ich nur die einfachsten Dinger. Ja, aber ich glaube,
0: es gibt da auch einfachere Modi, also dass zum Beispiel die Wettereffekte und Vereisungen der Tragflächen- und Windeffekte und so, dass du das aus... Ähm Ausschalten kannst, damit es halt ein bisschen einfacher wird, wenn man einfach ein bisschen durch die Gegend fliegen kann, ein bisschen die Landschaft beobachten. Ich meine, das wäre auch in alten Flugsimulatoren gegangen.
1: Ja. ja, in alten schon. In, in alten schon. In neuen. Hm,
0: schauen wir mal. Wo ich mich auch ähm, mal gucken, ob ich mich da wirklich drauf freuen soll, weil es ist halt, ja, es ist halt Activision und die hm. machen halt äh, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 werden komplett remastered, äh, remaked. Das kommt dann irgendwann, weiß ich nicht, im September oder so. Und ey, Tony Hawk's Pro Skater 2, ich glaube, ich habe äh, als Teenager wenig, außer vielleicht Diablo 2, mehr gespielt als das. Einfach aus Spaß in der Freizeit. Was, ach, Das war einfach so mega cool. Also wenn sie das schön, authentisch, ähnlich genug äh, remaken, dann, ähm, ah, dann gucke ich da auf jeden Fall mal rein. Und ach hier, Mafia kriegt ja auch einen. überall nur noch Remakes. ne? das ist ach, Schrecklich. Ja, weil sie nichts Neues mehr haben. Keine neuen Marken, man traut sich irgendwie nichts mehr. Aber ich meine, ich kann mich ja trotzdem nicht ganz davon freisprechen, dass ich es schon irgendwo cool finde, wenn ein Game, was ich damals toll fand, einfach noch mal optisch wesentlich schöner und aufgewertet und vielleicht auch dann realistischer oder wie auch ich immer. Ich bin
1: eigentlich immer enttäuscht worden von Remakes.
0: Immer. bis mhm. Also, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, bis auf Shadow of the Colossus könnte ich dir aus dem Kopf auch nicht sagen, wo ich das Gefühl hatte, ja, die haben es einfach richtig krass toll hinbekommen.
2: Dark Souls? Aber war ein Remaster, ne?
0: Na, das war einfach nur, das war eigentlich einfach bloß upscaled. Also Dark Souls 1 Remastered hat eigentlich... Ich glaube, sie fragst, haben
2: Kleinigkeiten geändert kaum. offiziell. So wie Demon Souls ja auch ein paar Änderungen bekommt. Aber
0: nein, nein, Demon Souls wird ein komplettes Remake. Aber Dark Souls 1 war einfach, wenn du mich fragst, kaum geändert. Und die Sachen, die sich die Community wirklich gewünscht hat, bestimmte backstep ähm, bugs die man im PvP voll exploiten kann, die sind auch nicht gepatcht worden. Mhm. Also die haben ein paar Sachen... Bisschen verbessert, aber die harten Issues, die die Community mit dem Game hatte, haben sie halt einfach nicht behoben. Was schade ist, aber Dark Souls 1 meiner Meinung nach spielt sich auf der Playstation 3 jetzt im Gegensatz zu PS4 jetzt auch nicht wahnsinnig anders. Also Ja, ja aber da ich halt damals Mafia 1 nicht wirklich viel gespielt habe, ähm, wäre das vielleicht schon mal eine ne coole Sache, um da mal so wieder einen Einstieg zu finden. Aber ja, dann sollte es halt schon, denke ich, auch näher am um Original sein. Wer weiß.
1: ja. Ja. Ja, ansonsten, ich meine, ich glaube, ähm Wasteland 3 kommt nächsten Monat oder übernächsten raus. Das ist natürlich auch nicht uninteressant, aber das ist jetzt auch nicht das, wo ich ach, es unbedingt spielen muss. Ähm, Horizon Zero Dawn ist jetzt für den PC da. <lacht> oh.
0: Das heißt, du kannst vielleicht auch mal einen Blick ich, reinwerfen. Ne?
1: Ich schätz, aber ich werde erst mal schauen, wie die ersten Stimmen sind, ob die Steuerung gut übernommen wurde, weil ich habe echt keinen Bock, da wieder irgendwie eine schlechte, schlechte Controller-Steuerung dazu haben auf dem PC. Das macht einfach keinen Spaß. Also, du würdest es auf jeden Fall
0: nicht mit Controller spielen wollen am PC. Ich weiß nicht, aber. Weil meiner Meinung nach ist das Button-Mapping wirklich, wirklich gut in Horizon. Also, es gibt so viele Systeme, die du parallel abrufen kannst. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie man das ohne Controller Ich habe ähm, eine Tastatur,
1: das sind 128 Tasten. Äh,
0: ja, natürlich. Aber ähm, schau mal, wenn du so einen Controller hältst, dann sind eigentlich schon mal dein Zeigefinger und dein Mittelfinger, also vier Finger gleichzeitig, die sind vielleicht eine Viertelsekunde weg von einer von einer Button-Interaktion, die du permanent vielleicht auch im Wechsel ja. irgendwie brauchst. Und währenddessen noch deine Daumen, ja, ähm, Kamerarichtung und vielleicht noch irgendwelche anderen Items und, und, und Sachen wechseln und so ja. steuern. Äh, ich persönlich habe immer wieder die, die Erfahrung gemacht, dass ich einfach die Sachen, die es zu tun gibt in so einem Game, wesentlich schneller an einem Controller mechanisch gesehen weil abrufen du, weil kann. Weil du controller als mit aus. hast,
1: massive ich 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 kann das halt nicht. Ne? Ich kann das so nicht schnell abrufen. Ich bin da, ich, ich habe einfach nicht die Erfahrung und ich habe nicht die Nerven, mich da voll, voll reinzuarbeiten. Das ist einfach so. Das ist keine Chance. Mhm. Ich, das, was du beschreibst, irgendwie vier Buttons mit den Zeigefingern, ja schön, aber ich kann davon maximal zwei gleichzeitig irgendwie kognitiv ansteuern, weil ich einfach nicht die das Muscle Memory habe. Und auf der Tastatur habe ich halt Vier Tasten gleichzeitig mit den Fingern und die nächsten vier sind auch noch eine Viertelsekunde weg. Und an der Maus habe ich ein paar extra Tasten und dann habe ich viel mehr Tasten zur Verfügung plötzlich. Also für mich ist es viel, viel mhm. einfacher an der Tastatur. Äh, ist klar gibt es Spiele, irgendwie ein Racing-Game, wo du nur vier Tasten und einen Controller brauchst, okay. Aber mein Problem ist ja eigentlich nicht die Tasten, sondern die Kamerasteuerung. Die Kamerasteuerung im Controller ist was, was ich nicht mag. Ist einfach so. Mir macht das Spielen keinen Spaß mhm. damit. Ich habe noch nie eine Kamerasteuerung mit dem Controller okay. gehabt, wo ich wirklich die Kamera steuern musste, also ein Rennspieler, so also es geht, aber ja. wo ich gesagt habe, das macht mir jetzt Spaß.
0: Das finde ich aber auch in manchen Games, bei denen ich mich daran gewöhnt hatte, sie am Rechner zu spielen, ähm, das Feeling für die Kamera ist einfach ein komplett anderes. Weil ich finde, wenn du mit der Maus die Kamera drehst, dann kannst du, ja ähnlich wie mit dem Cursor, schnell auf irgendeinen ganz bestimmten Pixel äh, drauf zu gehen, kannst du die Kamera instant einfach dahin drehen, wohin du gucken willst. Und am ähm, Controller geht das halt einfach nicht, weil du kannst halt nur die Geschwindigkeit, Stärke äh, bestimmen, wohin die Kamera rotieren soll. Und das ist natürlich ein weitaus behäbigerer Prozess, als das mit der Maus zu machen. Also ich finde, man sieht das auch sofort, wenn man Footage von Leuten sieht, die Third-Person-Games streamen und dann, ob sie es am Rechner oder, also äh, am Maus und Tastatur oder am Controller spielen. Weil, die, weil das Movement der Kamera komplett unterschiedlich ist. Es ist entweder ein, ein sanftes irgendwohin ähm, mhm. Pannen oder es ist halt ein ganz schneller Wechsel dahin, wo man hingucken möchte. Und gerade in einem Spiel, wo man schnell auf was reagieren muss, zum Beispiel in einem Rennspiel oder so. Ähm, die, ich spiele zum Beispiel Rennspiele lieber, ehrlich gesagt, mit Tastatur und Maus, weil ich dadurch viel schneller einfach die Übersicht kriegen kann. Wo bin ich gerade? Was ist links, rechts von mir, hinter mir? Ähm, so schnell kann ich mit einem Stick das einfach gar nicht realisieren, ja? die Kamerabewegung. Da brauche ich einfach fünf Sekunden, wofür ich sonst eine halbe brauche oder so. Das ist schon echt was anderes. Ja? Verstehe ich schon. Book of Travels sieht irgendwie noch ganz witzig aus. Ist so ein bisschen gemalteres. Ich weiß nicht, was das werden soll. Eine Art MMO oder was? Indie-RPG-MMO. Vielleicht wird das ja mal was, was... Ähm, <lacht> Was, was vielleicht mal wieder ein bisschen neue Sachen ermöglicht im MMO-Bereich. Ich finde, da haben wir jetzt seit Jahren echt ziemlich viel das Gleiche.
2: New World haben sie ja für August im Moment noch. Also das, das, das Amazon-Spiel, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: New World. Ach so, ja. das. Ja, Am 25.
2: Bin... August steht noch drin, aber... Ich glaube, da muss man wirklich erstmal abwarten, wenn es erscheint und dann, was es ist, also wie es taugt.
0: Mm, ja, weil ich glaube, sie hatten ja da irgendwie viel umgestellt und es hatten dann Leute vorab getestet und dann fanden es viele irgendwie doch nicht mehr so gut, weil sie so ein bisschen, ja, einfach nicht ganz klar ist, was dieses Spiel eigentlich soll und, und ob die Systeme so gut funktionieren und so. Ja, ja, muss man da mal. Muss man da mal schauen, ob das was kann. Allgemein fände ich das sehr interessant zu sehen, wie und ob Amazon es schafft, auch im Thema Gaming irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Die kaufen sich ja quasi überall rein. Nur ich glaube für Amazon, ich weiß nicht, also was ich aktuell von ihren Projekten gesehen habe, schreibt mir das nicht geradezu nach sehr viel Erfahrung. Also ich weiß nicht, ob Amazon vielleicht damit besser fahren würde, als Publisher zu agieren und sich mit der ganzen Kohle, die sie haben, ein paar Studios zu kaufen und die halt dann machen zu lassen. Ich glaube, das wäre vielleicht für die irgendwie das clevere Modell. Ich weiß nicht, ob sie da in-house wirklich so geile Ressourcen haben, um jetzt die nächsten Top-Notch-Games zu machen. Ob sie sich da nicht ein bisschen übernommen genau, haben. ich
1: glaube, die können schon auch da relativ, ich sage mal, langsam anfangen. Und wenn die G Spiele nicht werden, dann eben kaufen sie sich ein paar Publisher dazu. Ich glaube, das, das geht. Das war ja mit Amazon Prime Video auch nicht anders. Da haben sie am Anfang halt geschaut, mhm. was gibt's, was können wir einfach anbieten. Und jetzt Seit einer Weile ja. machen halt ihre eigenen Sachen auch mit hoher Qualität. Ja, ich
0: denke, das ist da auch der Fall. Ich denke, die gucken einfach, was können wir mit wenig Aufwand selber produzieren, um zu gucken, kriegen wir das hin. Und wenn sie merken, sie kriegen es nicht hin, dann holen sie sich halt was dazu.
2: Das, und es ähm, ist ein Learning, sie wissen, worauf sie dann gucken müssen, wenn sie kaufen. Weil sonst machen sie es keine Ahnung wie EA und kaufen einfach jeden Publisher, der, äh, jede Firma, die irgendwie ihnen vor die Flinte kommt und stampfen die am Ende ein, weil es nichts bringt. So können sie, wenn jetzt sagen, New World wird nichts und sie wissen jetzt, okay, wir haben unsere Erfahrungen damit gemacht. Jetzt kaufen wir uns ein paar äh, Entwicklerstudios ein, aber wir wissen, worauf wir achten müssen. Damit da was Geiles dabei rumkommt.
0: Alter Schwede, ich brauche diesen Flight Simulator. Ich gucke mir gerade mal so ein paar Videos <lacht> an. Das ist ja
2: absolut. Ich sehe schon, Daniel und ja Hannah fliegen Wahnsinn. in den Urlaub liegen in einer Maschine, die Daniel sehr oft geflogen ist, plötzlich kommt einer raus, der Pilot ist ohnmächtig, was sollen wir tun? Daniel steht auf, ich habe den Flight Simulator gespielt, ich mach das.
1: Kein <lacht> Witz, warum nicht? Das, das geht. geht.
2: Der ist, glaube ich, so, ähm, Detailliert und so gut. Ist alles ne? drin. also Ist ja eine Simulation.
0: Mit den ganzen Simulationssystemen alleine selbst wie der, wie der, wie der Wind. Ich habe mir da mal ein paar Tech-Sachen zu angeschaut und so, wie die ganzen Strömungen und alles, jeder jede Mini-Temperaturunterschied am Flugzeug, das alles beeinflusst. So krass, was die alles parallel simulieren, was ja unter anderem der Grund dafür ist, dass sie während du spielst, halt Zeug auf ihren Servern rendern müssen und dir dann zurückspielen. Aber das scheint, das scheint absolut fantastisch zu funktionieren, mal abgesehen davon, dass es einfach fucking großartig mhm. aussieht. Genau sowas hatte ich mir eigentlich damals immer gewünscht, als ich den ersten den ersten Flugsimulator 2000 äh, damals geschenkt bekommen hatte zum Geburtstag. Und das war schon ein cooles Erlebnis an sich, aber es war natürlich, ähm, was die ganzen Landschaften angeht und so, das,
1: aber das ja, ist genau Einfach nur ganz billige Texte. So dass du wirklich sagst, es ist einfach so gut. Ne? Da ist nichts von wegen Uncanny Valley. Das ist einfach Sieht einfach gut aus, ne? Ja. Mhm.
0: Eben, im Gegensatz zu diesem einen Strategiespiel, das sieht einfach verdammt noch mal realistisch mhm. aus, ja. Flughäfen haben sie leider, glaube ich, noch nicht alle wirklich viele detailliert Ausgaben. Ich glaube, es gibt so 50, 60 oder so, die sie wirklich von Hand gebaut haben. Der Rest okay, ist halt. Ja, so also ein bisschen nennen wir es mal Google Maps Textur-Mapping, aber ähm, ja, für einen Anfang. Die wollen das ja auch Stück für Stück erweitern.
1: Das Spiel wird, ich glaube, das Spiel wird nicht alt. Das, ist, das, also, das kannst du auch noch in einem Jahr spielen und wirst kein schlechteres Erlebnis haben, glaube ich, weil äh, eben ja. die Grafik ist so gut, dann, dann laden sie halt nochmal neue Sachen rein, haben neue Flughäfen drin und so Spaß, ähm, das, das glaube ich, das ist jetzt mal was, wie das in der, in der Art, das eine ganze Weile bleiben kann, auch ohne, dass es da Qualitätsverlust gibt. Ja, vor
0: allen Dingen das Tolle ist ja, also was ich halt ab und zu hin wieder aus Spaß mal ganz gerne mache, ist einfach auf Google Earth mhm. zu gehen und irgendwelche Regionen, wo ich noch nie war, einfach mal so ein bisschen drüber zu scrollen und mir so ein bisschen die, die Landschaft und die Gegebenheiten da anzugucken. Und das ist, je nachdem wie sich das noch äh, mit der KI-Berechnung der Landschaften und so weiterentwickelt, das ist doch eigentlich echt ein tolles Erkundungstool, ja, um einfach so ein bisschen... Überblick zu kriegen über, über Landschaften, Länder, Küstenregionen, was weiß ich. Selbst wenn du einfach nur so ein bisschen über die Region drüber fliegst, wo du halt selber ja. wohnst, ja. Um irgendwie, keine Ahnung, mal zu gucken, wie sieht das Zeug eigentlich von oben aus. Also, das nee, wirklich so, so, weil, weil ich finde, man kriegt durch so einen Flight Simulator oder gerade auch, selbst in so Games wie GTA, wenn du das erste Mal den Flugzeug klaust und dann damit einfach über die ganze Karte und auf einem fliegst und auf einmal von oben siehst, wie das eigentlich alles optisch zusammenhängt, plötzlich hast du eine ganz andere Orientierung von dem Gebiet. Ich finde, das macht schon was aus.
1: Ja, schon cool.
0: Jo, da würde ich sagen, lassen wir es erstmal äh, mhm. dabei, ne, für diese Woche. Und dann können wir uns mal überlegen, was wir als nächstes Thema da machen wollen. Vielleicht fällt uns ja wieder irgendwas Schönes ein.
1: Genau. Wunderbar. Bestimmt.
0: Dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Dann bis demnächst wieder.
2: Danke gleichfalls. Bis dann. dann. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.